0: Der feministische True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Formats Crimes and Cats Shorts. Hier werden wir abseits von True Crime über feministische Themen sprechen und über aktuelle Weltgeschehnisse diskutieren. Ich bin Franzi. Und ich bin Izzy. Heute, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, werden wir über Geschlechterungerechtigkeiten in der Medizin sprechen oder auch dem Gender Data Gap. Dafür habe ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgesucht. Aber ich frage erstmal ins Blaue, was hast du denn so für Erfahrungen oder Assoziationen mit dem ganzen Thema? Ja, also was mir direkt einfällt, ist, dass viele... Erkenntnisse der aktuellen westlichen Medizin für Männer gelten und vor allem für weiße Männer. Also zum Beispiel, was irgendwie mal so ein ganz berühmtes Beispiel war, was in den was ich so in den sozialen Medien mitbekommen habe, dass zum Beispiel die Symptome für Herzinfarkte bei Männern ganz anders sind als bei Frauen. Und dass deswegen, also das führt halt automatisch auch zu weniger Diagnosen oder dass die Diagnosen länger dauern oder länger brauchen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, das ist auch ein sehr klassisches Beispiel und auch ein sehr drastisches Beispiel, weil tatsächlich die Symptome für einen Herzinfarkt, die wir lernen, so im Erste-Hilfe-Kurs zumindest ich, sind das Stechen in der Brust und der kribbelnde linke Arm, glaube ich. Kribbelnde Arm, Stechen in der Brust und alle sind so herzinfarkt. Bei Assigned Female at Birth Personen, also afab personen sind die Symptome etwas anders. Sie sind nämlich Übelkeit, Erbrechen, Rücken- oder Nackenschmerzen, dazu Schlaflosigkeit, Atemnot und ein enge Gefühl in der Brust. Das ist natürlich irgendwie sehr nicht spezifisch. Also das können halt Symptome von... Sehr vielen Erkrankungen sein und dadurch werden Herzinfarkte später erkannt und nicht richtig behandelt. Und das liegt daran, dass in unserer patriarchalen Gesellschaft Männer als der Standard angesehen werden und Frauen sind das andere. Das heißt quasi in der Medizin gelten die Symptome, die AMAPs, also Sign-Male at Birth-Personen haben, als der Standard und alles andere sind halt die Abweichungen davon. Und das begann bereits im antiken Griechenland. Da beschrieb man den weiblichen Körper nämlich quasi als einen nach innen gekehrten männlichen Körper. Wow. Die Eierstöcke waren die weiblichen Testikel und der Uterus war der weibliche Hoden. Und bis ins 17. Jahrhundert bekamen sie auch nicht ihre eigenen anatomischen Bezeichnungen, sondern wurden weiterhin in Relation zum männlichen Körper betrachtet. Also richtig maximal unkreativ. Und obwohl sich das jetzt ein bisschen geändert hat, jetzt haben wir Bezeichnungen Uterus und Eierstöcke etc., wird der männliche Körper trotzdem als der neutrale menschliche Körper betrachtet, obwohl es fundamentaler Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Und das verrät beispielsweise schon ein Blick in die Medizinbücher. Eine Studie aus 2008 belegte beispielsweise, dass in 20 Medizinbüchern, die an großen Universitäten in Europa, Kanada und den USA gelesen werden, männliche Körper dreimal häufiger gezeigt werden als weibliche Körper. Und auch Medikamente wirken unterschiedlich. Bis in die 90er Jahre war es so, dass alle Geschlechter dieselbe Medikamentendosis bekamen, was im schlimmsten Fall tödlich endete. Und erst seit 1994 existiert in den USA etwa die Richtlinie, dass Medikamente in klinischen Studien auch an Cis-Frauen getestet werden müssen. Seit 1994, das ist gar nicht so lang her. Das, sind, nee. das ist echt nicht lange Das ist gar nicht lange her. Ich kann es nicht auch 30 Jahre. <lacht> Alle Leute, die 1994 geboren sind, die so, nein, 29 Jahre. <lacht> Sorry. Wir können auch eine Folge über Ages machen. <lacht> ja, richtig krass. Also. Diese Benachteiligung lässt sich zum einen daraus schließen, dass AFAB-Personen lange Zeit von klinischen Studien ausgeschlossen wurden, in den USA, wie gesagt, bis 1994 und es deshalb auch keine ausreichende Datenlage über die physiologischen Unterschiede gab. Und ja, auch nicht nur in den Studien, sondern auch an der, also die Leute, die die Studien durchgeführt und geplant haben, waren ja auch meistens Männer. Ja, Absolut. Außerdem werden die Symptome von Frauen oft verharmlost und nicht ernst genommen oder mit psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und zwar hatte ich mit 13 eine Blinddarmentzündung. Und ich hatte, ich war in der Schule und ich hatte plötzlich ganz krasse Schmerzen im Unterleib und ich habe erst gedacht, hm, okay, vielleicht bekomme ich meine Tage oder so, I don't know und bin nach Hause gegangen, weil die Schmerzen eben immer schlimmer wurden und irgendwann mal war ich so, okay, das sind keine Periodenschmerzen, das ist viel zu stark, ich lag gekrümmt auf der Couch und meine Mama war so, wir müssen ins Krankenhaus, das ist nicht nicht normal. Und sie hat sogar schon gesagt, es kann halt der Blinddarm sein, weil die Symptome relativ eindeutig waren. Eben auf der linken Seite, glaube ich, dieser stechende Schmerz. Und die Schmerzen waren wirklich schlimm. Also ich konnte kaum laufen, es war war sehr schlimm. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in diese Notfallpraxis gegangen und der Arzt hat mich abgetastet und hat mich irgendwie auf einem Bein springen lassen oder irgendwie irgendwie sowas, so komische Übungen machen lassen. Und hat dann festgestellt, es ist keine Blinddarmentzündung, ich habe einfach nur Periodenschmerzen. Und ich war so, nee, also ich habe meine Tage gerade gar nicht und ich weiß ja auch, wie Periodenschmerzen sich anfühlen und das ist es nicht. Und er war so, ja, aber das sind Zwischenblutungen, nur weil du jetzt gerade deine Tage nicht hast, das ist normal, auch in deinem Alter, das ist dann noch unregelmäßig und so. Vermutlich dann von dir, mit 13 überhaupt mit einem Arzt, also mit so einem, das ist ja schon irgendwie eine autoritärere Person ja. oder autoritäre Person zu diskutieren. Also Props Dank an 13-Jährige. Dank Dank. Ich war damals schon Feminist. <lacht> ähm, ja, nee, ich hat das wirklich, wirklich genervt, aber habe ihm dann halt auch irgendwo geglaubt, weil, wie du schon gesagt hast, das ist halt irgendwie eine eine Autorität und ich war auch ein bisschen erleichtert, weil ich halt richtig Angst davor hatte, dass es der Blinddarm sein könnte. Und er hat dann noch Blut abgenommen und ähm, hat es dann ins Labor geben lassen und hat dann, glaube ich, noch nachts oder morgens, glaube ich, als die Ergebnisse da waren, angerufen und gemeint, hm, vielleicht solltet ihr doch mal ins Krankenhaus gehen, da sind nämlich die Erzündungswerte hoch. Also er hat zumindest das nicht komplett abgewertet, sondern hat noch, was testen lassen, aber es war halt, also es war halt einfach zu spät oder es hätte zu spät sein können, weil so eine Blinddarmentzündung ist halt echt ein Wettlauf gegen die Zeit. Also wenn der platzt, bist du halt richtig angearscht und es kann recht schnell gehen. Und ähm, vor allem die Tatsache, dass ich so krasse Schmerzen hatte, ich glaube, ich war da gar nicht so weit davon entfernt, dass das echt in die Hose hätte gehen können, weil ich bin dann am nächsten Tag direkt notoperiert worden. Ich reg mich da richtig drüber auf. Das Das ist auch wirklich krass. Ja. Und du bist bestimmt nicht die Einzige, der sowas schon mal passiert ist. Absolut nicht. Entweder wird immer davon ausgegangen, du hast deine Periode oder du bist schwanger. Und erst wenn das beides nicht der Fall ist, oder dann psychosomatisch, wenn wir wieder beim Thema sind, irgendwie Stress oder so. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann wirst du erst richtig untersucht. Ja. Ich hatte auch mal, also als ich 16 war, habe ich mir ja den Fuß gebrochen. Und das war auch eine ganz dumme Story. Also es war im Sportunterricht, aber ich bin einfach nur gelaufen, also gegangen, Mhm. und dann so ein bisschen umgeknickt und hingefallen. Und dann war er halt anscheinend direkt gebrochen. Und da bin ich halt auch nach dem Unterricht mit meiner Mama, und ähm, meinem Papa, zum Arzt gefahren oder ins Krankenhaus zur Notfallaufnahme, Notaufnahme, so heißt es. Und ähm, als ich dann zum Arzt gekommen bin, hat er sich meinen Fuß angeschaut. Also ich konnte nicht auftreten, ich konnte nicht laufen. Ich hatte jetzt keine akuten Schmerzen, aber ich konnte nicht laufen. Und dann hat der Arzt sich den Fuß angeguckt und war so, ja, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass der gebrochen ist. Was? Ähm, und Das ist einfach dramatisch. Ja, also ich meine, gut, ich bin jetzt keine Ärztin, aber der hatte jetzt auch, also mein Fuß hatte halt untypischerweise keine so blauen Flecken oder so, was halt darauf hinweist, dass da ein Bruch vorliegt, weil der Bruch war halt im Sprunggelenk und nicht irgendwie weiter an der Oberfläche, aber trotzdem hat er irgendwie missachtet, dass ich nicht laufen kann und nicht auftreten kann und dass ich meinen Fuß nicht bewegen kann. Und dann nach dem Röntgen, was er gnädigerweise noch geduldet hat, kam dann raus, oh, doch gebrochen, sechs Wochen gibt's. Krass. Das, nee, sowas macht mich echt wütend. Und das ist auch bei mir war das nämlich auch so, dass meine Blinddarm-Symptome eher ein bisschen atypisch waren. Also es war nicht so Blinddarm, wie er im Buche steht, weil im Buche wahrscheinlich auch ähm, hauptsächlich die Symptome von Cis-Männern stehen. Oder vielleicht war mein Körper einfach ein bisschen komisch anders, I don't know. Und deswegen hat er das nicht direkt als Blinddarmentzündung gelesen. Ja, naja. Ähm, wir haben noch Glück, in Anführungszeichen, weil wir sind keiner Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt. Es gibt nämlich nicht nur Sexismus in der Medizin, sondern auch Rassismus. 2016 wurde beispielsweise eine Studie durchgeführt, die ergab, dass 40% der befragten Medizinstudierenden im ersten oder zweiten Semester an das Stereotyp glauben, dass schwarze Menschen ein niedrigeres Schmerzempfinden hätten, als als weiße Menschen. Ja, dass die eine dickere Haut hätten. Das, also, ich finde das so, wie kommt man denn da drauf? Ich verstehe das nicht. Das ist traurig. Ja, und das ist halt 2016, dass es Leute geglaubt haben. 40 Prozent, fast die Hälfte. Gleichzeitig ergab eine Studie aus dem Jahr 2012, dass schwarze PatientInnen in den USA 22 Prozent weniger häufig Schmerzmittel verschrieben bekommen haben als weiße Personen. Aber das Problem begrenzt sich natürlich nicht nur auf die USA. Beim Afrozensus wurden tausende POCs in Deutschland zu ihren Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen befragt. Das Ergebnis? Fast alle TeilnehmerInnen gaben an, dass sie, obwohl für die Situation nicht relevant, beim Arzt oder bei der Ärztin nach ihrer Herkunft befragt wurden oder Fragen zugestellt wurden. Außerdem werden vor allem Hautkrankheiten bei schwarzen Menschen weniger häufig erkannt, weil sie eben anders aussehen als in den Lehrbüchern, in denen primär weiße Körper dargestellt werden. Und diese Ungleichbehandlung ist in den meisten Fällen nicht beabsichtigt, sondern das Resultat einer postkolonialistischen Gesellschaft, in der wir andauernd Stereotypen und Vorurteile ausgesetzt sind und die eigentlich schon von früh auf in der Kindheit so indirekt beigebracht bekommen und aufnehmen. Und die muss man aktiv entlernen. Naja, aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ab dem Jahr 2025 soll in Deutschland eine neue Approbationsordnung gelten, die geschlechtsspezifische Unterschiede in den Lehrplänen des Medizinstudiums verankert. Denn bisher steht es nicht auf dem Lehrplan. Es gibt ja keine Verpflichtung, Seminare zu gendersensiblen Themen zu besuchen. Aber das soll sich jetzt ändern, hoffentlich. Aber was, also, das wird natürlich nicht eine 180-Grad-Wende mit sich bringen. Und der Rassismus und Sexismus und die Transphobie in der Medizin wird dadurch auch nicht abgeschafft werden von jetzt auf gleich. Es ist natürlich irgendwo nichts Neues. Also für mich. <lacht> Nein. Okay. Das ist einfach so aufgeklärt. Ähm, ja, also, nee, ich bin wie immer geschockt, dass die Datenlagen auch unsere, eigene, unsere eigenen Erfahrungen und unser eigenes Empfinden belegen, also was den Sexismus angeht oder die Diskriminierung gegenüber cis Frauen und ich bin einfach enttäuscht von der Medizin, wie lange sich das auch schon hält. Also das, ja, wir haben 2023 so und oh, in zwei Jahren könnte man auch mal damit anfangen, in der Medizin ein System zu lernen, was nicht auf der Binarität im Geschlechtersystem aufbaut und ja, das das. Aber ich kenne halt auch den Struggle, das oder habe schon von dem Struggle gehört, dass es in der Forschung und in der Lehre immer sehr lange dauert, also gerade wegen des bürokratischen Aufwands, ähm, irgendwelche neuen Theorien voranzubringen und dass es dann wirklich halt so ein Ding von Jahren ist. Aber ja, ich finde es trotzdem traurig, dass es da jetzt nicht schon in den letzten 10 oder 20 Jahren oder 30 Jahren Leute gab oder Fortschritte gab, sondern dass es halt jetzt erst in zwei Jahren ist, 2025. Also sorry, aber BPOC und Transpersonen existieren nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit 30 Jahren. Und das, ja, nee, das ist auch auch wütend. Ja, voll. Rothaarige Personen werden in der Medizin übrigens auch diskriminiert. Oh. Oh mein Gott. Weil die brauchen mehr anästhetikum während einer Operation, als Menschen ohne rote Haare wegen irgendwie dem Gen. Ich auch schon so oft gelesen, dass rothaarige Personen eine niedrigere Schmerzgrenze oder Schmerztoleranz haben sollen. Aber manchmal habe ich auch Umgekehrtes gelesen. Also es waren jetzt nie professionelle Studien. Das war dann sowas wie Faktastisch oder sowas, was natürlich keine seriöse Quelle ist. Aber das würde das unterstützen oder belegen, dass wir eine niedrigere Schmerzgrenze haben. Und es würde auch mein eigenes Empfinden ja. belegen. ja. Ja, voll. Aber gut, ich kann das, man kann das ja ganz schlecht vergleichen, so Schmerzempfinden ja. mit anderen Menschen. Aber Narkose ist auf jeden Fall, ähm, also das Narkosemittel, die Menge des Narkosemittels ist auf jeden Fall messbar. Ja, ich habe das auf TikTok zuerst gesehen. <lacht> ähm, Eine andere seriöse Quelle. <lacht> Aber ich habe es halt auch in Studien gelesen und so. Ja, ja. Das hat mir, also ich fand das irgendwie schockierend. Ja, dass allein die Tatsache, dass deine Haare rot sind, irgendwas Medizinisches ändert, außer dein Aussehen. Ja. Okay, gut. Damit geht ja auch einher, dass man eine hellere Haut hat oder tendenziell. Und ich glaube... Und schneller friert. Was? Ja. Nein. Deswegen habe ich immer kalte Füße und Hände. Ja. Wow. Das ist auch so ein Ding, wo wo die Geschlechter benachteiligt werden. Und zwar frieren wir beispielsweise deutlich schneller und auch andere Cis-Frauen und AFAP-Personen einfach wegen unserer Physiologie. Und trotzdem werden die... Temperaturen in öffentlichen Gebäuden an den Körpern von Cis-Männern und AMAP-Personen angepasst. Deswegen Und die brauchen eben eine geringere Temperatur. Mhm. Und deswegen, wenn wir es als kalt empfinden, ist es für die meisten Männer angenehm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich friere sehr oft in öffentlichen Gebäuden. Und generell, ich friere sehr oft und das liegt, das ist systematisch. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ich hab, also ziehe eigentlich von November bis März meine nur meine drei dicksten Pullover an und Nils nicht. Ja, voll. <lacht> Nils zieht gar keine Pullover an. Voll. Ich habe auch, wenn, also Tal und ich haben immer so einen kleinen Wettkampf im Winter, weil ich immer die Heizung aufdrehen will und Tal nicht. Und ich bin dann so, du bist sexistisch, wenn du die Heizung nicht anmachst. Du bist mir so gül. Du musst anerkennen, dass mir generell kälter ist als dir. Ich habe mein, anderes Kälteempfinden. Ja. ja. das kann ich schon nachvollziehen. Und damit gewinne ich meistens. Ja, und ich meine, das kann ja auch vor den langen Rattenschwanz mit sich ziehen. Wenn es kälter ist, dann kann man sich eher erkälten. oder Man kann man sich manchmal, schlechter konzentrieren. Man fühlt sich viel unwohler. Gut, ich weiß jetzt nicht, wenn einem wärmer ist, also zu warm, aber... Wenn man es ein bisschen wärmer macht, dann fangen ja jetzt auch nicht alle Männer an zu schwitzen. Ja, und alle, und ey, außerdem, warum sollten, warum sollten wir uncomfortable sein? Also wenn eine Personengruppe uncomfortable sein muss, warum, warum wir? Okay, wir sind jetzt nicht. sehr vom Thema <lacht> abgekommen irgendwie. Ja, es geht gar nicht um gender Data Bias, nee, wie heißt das? Gender Data Gap. Es geht gar nicht um Gender Data Gap in der Medizin, sondern um Kälteempfinden. <lacht> Und wer die Heizung hochdrehen darf. Ja, also der Gender Data Gap, den gibt's nicht nur in der Medizin, sondern den, den gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Aber darüber werden wir in einer nächsten Folge sprechen. Ja, ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne fünf Sterne bei Spotify. Oder bei allen anderen Podcast-Anbietern, wo ihr gerade hört. Und folgt uns auf Instagram. Dort heißen wir crimes.and.cats und empfiehlt uns gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.